0: Boa tarde, bem-vindo ao Gabinete de Crise. Analisamos a evolução da pandemia numa parceria do Observador com a Universidade Nova de Lisboa. Todas as semanas reunimos-nos com a Sónia Dias, coordenadora do Centro de Investigação da Escola Nacional de Saúde Pública e com o professor de Economia da Nova SBE, Pedro Pita Barros. Na segunda parte do programa vamos olhar para a proposta da Comissão Europeia de criação de um certificado de vacinação, um livre trânsito digital que permita a abertura segura das fronteiras. O tema não é pacífico, nem é unicamente técnico. Vamos estar com o Presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Jorge Soares. Mas agora, Sónia e Pedro, seguimos para o número da semana. É sempre assim que começa o Gabinete de Crise. Boa tarde, Sónia. Que número é que escolhe para esta semana? Bem-vinda.
1: Uh, muito obrigada, Carla. Boa tarde. Uh, referi exatamente, preferi exatamente escolher o número 3, Uh, e que tem a ver com o tema que vamos debater com, e relacionado com três critérios que provavelmente irão constar no documento denominado de certificado de imunidade ou passaporte de vacinação, ou até de livre trânsito de Covid-19, como a Carla apresentou mesmo há pouco. E, portanto, escolhi este número 3, pois... Uh, estarão eventualmente em cima da mesa a inclusão de três informações sobre a imunidade uh, e que podem estar, uh, então, uh, vir a constar neste documento. Uh, neste documento discute-se agora, uh, provavelmente, que para além da informação contra, da vacinação contra a Covid-19, o atestado de cura uh, possa também ser incluído no caso da pessoa já ter sido infectada ou até a informação de resultado de um teste. E, portanto, poderiam ser assim três critérios eh, que estarão agregados num documento que tem este propósito de permitir que se possa viajar sem restrições eh, na Europa ou até mais tarde vir a servir de documento que permita aceder a espaços públicos. E este certificado, eh, no fundo, permite contribuir para uma maior normalidade e uma facilidade Uh, nas, nas viagens, uh, mas tem levantado várias posições, algumas delas até contraditórias, e várias questões ao nível ético e legal, e nomeadamente a questão associada ao facto de que nem todos os cidadãos possam ter tido a oportunidade de vacinação, até pela própria indisponibilidade de estoque de vacinas uh, nos países. Por outro lado, a pertinência do próprio documento também pode ser posta em causa, uma vez que não há total garantia de que a vacina ou até a infecção anterior de Covid-19 impeça a transmissão do vírus, por um lado, ou até de quanto tempo é que dura a imunidade que estas duas situações oferecem. Portanto, são assim questões que ainda não estão sustentadas em provas científicas e equívocas e a questão do certificado é de facto um processo complexo que está a ser desenvolvido e que teremos oportunidade de explorar mas é preciso aproveitar diria eu as oportunidades que este documento eventualmente nos podem oferecer mas também é necessário minimizar as desvantagens e até os riscos que podem estar associados.
0: Vamos ter de falar mais sobre isso, para já o número da Sónia. Pedro, qual é o seu?
2: O meu número é um número maior, que é 1 milhão 323.548. Uh, não é um número cabalístico, é o um número de pessoas que terão supostamente uma boa proteção contra a infecção da Covid-19, uh, seja por terem tido a doença, seja por terem tido pelo menos uma primeira dose de uma das vacinas, e que portanto seriam os candidatos a estar no tal passaporte Covid-19, ou um certificado de imunidade que a Sónia estava a referir anteriormente. O número de candidatos uh,
0: portugueses, Pedro.
2: O número de candidatos uhum. portugueses, é sim, Muito sim, bem. sim. Estão a falar dos candidatos uh, que nós temos cá. E, e, é, e a conta tem que ser feita pensando nos que já foram infectados, nos que foram vacinados, mas é preciso retirar aqueles que possam ser duplicações de terem tido a infecção e estarem vacinados, como os idosos acima determinada idade, que estando em estruturas residenciais para idosos, foram vacinados. Portanto, é um número que tem uma certa, uma certa parte cabalística por trás de, no cálculo, mas que dá uma ideia de serem cerca quase 13% da população que teriam à data de hoje a possibilidade de ter essa inclusão num passaporte de imunidade. E a questão que nós podemos pensar é se esse passaporte é só para viagens internacionais ou se poderia servir também para eventos internos, como parece estar a suceder em Israel. E pensar não só na parte mais clínica da situação, mas também com os critérios, como a Sonia referiu, mas pensar também como é que isto poderia ser entendido socialmente. E isto porque, ao criarmos este passaporte e permitir algumas possibilidades para a população que tivesse não tivesse, deixaríamos de fora muita gente. E, por exemplo, como é que reagiria uma população mais jovem, por exemplo, que tem menos de 15 anos, que são cerca de 13,6% do total da população, e, portanto, os menos de 15 anos não seriam muito longe do número total do número de pessoas que teria neste certificado de, de imunidade, ou neste passaporte de Covid-19, como é que eles reagiriam a uns poderem juntar-se eventualmente e eles, numa idade em que socialmente gostam de estar com os amigos, não o possam fazer. E, portanto, nós vamos ter aqui umas questões de, não só de critério, mas também da utilidade que possa ter a este passaporte ou esta, este certificado de imunidade. Isto para além de problemas que nós iremos falar ao, ao longo de, do programa de hoje, de quem é que é elegível, de quem é que é, são é as implicações que tem, etc. Portanto, como aceitar que fiquem fora da mobilidade, por exemplo, os jovens não certificado deste género, daí eu teria ido buscar um número que nos dê uma ideia hum. da magnitude que é que poderia estar a abrangido hoje.
0: E pronto, fica, fica mesmo lançada a discussão da segunda parte sobre este passaporte imunitário uh, ou qualquer outro nome que venha a ser designado. Agora, no balanço da semana, muita coisa mudou, de facto, desde que há um ano foram confirmados os dois primeiros casos de Covid-19 em Portugal. O país começa a respirar agora de alívio, depois de uma terceira fase muito dura, mas ainda estamos confinados e ainda estamos à espera de um plano para recomeçar a abrir. Sónia, o Governo marcou para dia 11 deste mês o anúncio do tal plano de desconfinamento. Já, será que conseguimos antecipar o que serão as principais linhas?
1: Um... Pois, eu... eu é eu, a até que até quase tinha todos escolher, a ter, não é? Exatamente, portanto, uh, tinha escolhido até um pouco esse, esse ponto para, para comentário, porque continua de facto em cima da mesa esta questão do desconfinamento com até vários órgãos consultivos, com uh, recomendações que vão enviando, mas sem ainda um avanço muito claro de quais são as medidas. E, e nesse sentido também o Conselho Nacional de Saúde avançou ontem as recomendações para o desconfinamento, o que parece de facto ser um ponto crucial e de grande consenso é que este deve ser gradual e acompanhado de medidas que permitam assegurar o controle da transmissão da, identificação, da, da infecção, também da identificação de pontos de maior risco e o tal programa efetivo de teste, rastreio e isolamento. E eu acho que este ponto é de facto muitíssimo importante, porque para além do plano que se possa definir, é preciso que de facto toda a estrutura de resposta à pandemia, nos seus diferentes níveis, nas suas diferentes dimensões, possa estar preparada para acompanhar uh, este desconfinamento. Não é? E aqui vamos desde uma minuciosa monitorização de indicadores mais epidemiológicos, mas também da monitorização das novas variantes e uma maior estrutura na testagem e no controle dos casos. E continuando também a apontar, como temos vindo a fazer ao longo do tempo, uma gestão da estratégia de comunicação para envolvimento uh, da, da população. E portanto, na verdade, o que vai ser preciso com este plano de desconfinamento será de facto uma eficiente capacidade de ir quebrando as cadeias de transmissão e uma coisa é certa e já sabemos que à medida que vamos desconfinar estas cadeias de transmissão e a infecção vai seguramente aumentar. Aqui chamaria uh, a atenção para o que está a acontecer em alguns países europeus e tem sido de alguma maneira um bom amigo na antecipação olharmos para uh, o resto da Europa e de facto o ciclo de descida de novos casos inverteu-se esta semana, até com a OMS a dar um sinal de, de alerta de que é preciso manter a vigilância, particularmente por causa das novas variantes, quer é do Reino Unido, África do Sul, Brasil, e que nós sabemos que já se encontram no fundo espalhadas por diversos países europeus. Por outro lado, também só realçar que há aqui um ponto muitíssimo importante e que também foi realçado pelo Conselho Nacional de Saúde, que é, no fundo, não esquecer que agregado a estes indicadores epidemiológicos, por exemplo, dos números de novos casos e do risco de transmissão, temos que de facto ter em conta neste, neste pensar do plano de desconfinamento dos indicadores sociais e económicos. E aqui voltamos àquele equilíbrio muito difícil de conseguir, mas que no nosso contexto, e tendo em conta as características socioeconómicas do nosso país, um, e também o impacto que este confinamento tão longo está a trazer nestes pontos, de facto a inclusão destes indicadores é essencial, e aqui também podemos pensar na saúde dos portugueses de uma forma mais abrangente, que também está em risco, uh, nomeadamente porque o impacto em criar situações de maior fragilidade económica e social, sabemos também muito bem que tem depois impacto uh, no aumento das doenças com maior morbilidade e mortalidade. Portanto, vários pontos em, em cima da mesa, mas uh, ninguém ainda a querer avançar Uh, estratégias muito concretas relativamente à forma como o desconfinamento se vai, se vai desenrolar. Hum,
0: será que daqui a seis dias, com a apresentação do plano, vamos ficar com mais certezas? Bom, vamos, vamos aguardar. Pedro, qual é a sua análise da semana?
2: Bom, esta semana, o, a parte dos números continua a correr bem, continuamos a descida dos principais indicadores, seja os novos casos internados, internados em UCI e óbitos. Temos agora que ter o cuidado de não reverter esta situação, Sabemos que o SNS ainda vai precisar de algum tempo mais para ficar confortável em termos de capacidade de resposta. Mas, finalmente, temos algumas três, quatro semanas de evoluções sucessivamente positivas e, portanto, podemos começar nessa lógica de pensar o que é que vem a seguir, como é que nós preparamos o que vem a seguir. E, um, e escolhi, para, para a minha palavra desta semana, eu agora tenho a mania de pôr uma palavra por semana para me ajudar a focar. Já percebemos. Uh, e e, e a, a minha palavra desta semana é mobilidade voltada para a mobilidade internacional, que, que nós tentamos falar com o certificado, mas também para a mobilidade interna. E isto por o conhecimento da mobilidade vai ser uma parte essencial de qualquer estratégia de desconfinamento. Qualquer que ela seja, vai ter que lidar com esta lógica de mobilidade da pessoa, das pessoas. E vamos ter que ter a capacidade de medir, em tempo real, de como está a funcionar a percepção e a disponibilidade das pessoas para manterem as regras de cuidados que nós queremos que elas mantenham. Uh, isto é, eu acho que nós temos que pensar, em termos de estratégia pública, em ir -a muito além dos rastreios e da identificação dos casos. Uh, essa parte é toda, ela é necessária, mas não me parece que seja suficiente e como nós vimos na experiência agora de janeiro, uh, não foi suficiente. Precisamos conhecer, em tempo real, como é que as pessoas se comportam. Nem que seja coisas tão simples como contar as pessoas que andam com máscara nos transportes públicos, ou na rua, ou nos, ou nos supermercados, onde se querem sentir esse, o que eu chamaria, o pulsar da sociedade. Saber para onde é que as pessoas andam, nós temos os dados de utilização dos telemóveis que podem ser usados e provavelmente vão ser usados, mas sabemos onde as pessoas andam, não sabemos se têm o cuidado de ter o distanciamento físico, não sabemos se têm o cuidado de ter a máscara e nós vamos precisar de conhecer uh, se as pessoas começam a cansar disso, se começam uh, a, enche, uh, a ter menos cuidado em atitudes que possam levar um, ao aumento de contatos e temos que saber isso antes de se sentir nos números. Uh, e essa é uma parte que, de desafio da recolha de informação, que eu acho que tem que ser parte central de uma estratégia de desconfinamento. Aliás, é curioso que no meio disto até aquela famosa app Covid poderia ter algum papel, mas parece estar em coma e escondida em algum lado que ninguém a encontra. Uhum. E, portanto, sobre a mobilidade interna, nós vamos ter esta, esta questão central de como tentar medi la com, com cuidado. Sobre a mobilidade internacional, eu tive, foi interessante ver a discussão que houve sobre o Digital Green Pass, que é o nome que a Comissão Europeia deu à ideia de criar o tal certificado de imunidade, ou criar o, tal, o, o passaporte Covid-19. E é uma proposta que me parece muito motivada por interesses uh, dos países do sul da União Europeia, muito preocupados com os setores de turismo, que dependem muito desta mobilidade. E Portugal está aqui envolvido também. E o que se poderá colocar, e que se começa a, a perceber, é que se não houver um, um instrumento uh, comunitário comum, os países vão tomar decisões unilaterais, de permitir entradas seletivas com base em, em alguns critérios. E, e não é claro que isso seja melhor ter uma solução comum, eh, que, comum a todos e que fosse uniforme. O problema é que essa solução surgirá lentamente e vai, no fundo, ditar a necessidade dos países acabarem por escolher ter decisões unilaterais para conseguirem ter alguma mobilidade internacional durante o verão para receberem turistas, ou que na espera que a Comissão Faça isso. Então, as vantagens económicas deste passaporte Covid-19 acabam por ser relativamente claras e percebe-se porque é que isso existe. Agora, quando começamos a colocar os critérios, vamos começar a perceber as tensões que vão surgir com, com esse aspecto. E daí, por exemplo, incluir apenas as pessoas que estão vacinadas ou que tiveram comprovadamente infecção criou novamente o um problema que eu há bocado referi dos mais novos, porque aqui é será não só os abaixo mas principalmente todos os jovens, digamos, entre os 17 e os 30, que gostariam também de circular internacionalmente, mas como não foram eleito, eleitos para serem vacinados nas primeiras fases de, de vacinação, não terão essa possibilidade de ter esse passaporte, provavelmente a tempo de fazerem as, as suas férias de verão, digamos assim. Uhum. acho que isso tem todo o potencial para criar tensões Uh, Até porque existe,
0: existe essa, essa pressão de, deste, desta via verde estar pronta antes, precisamente, do verão. Estamos Isso. mesmo a terminar, Pedro, para concluir. Exato.
2: Para concluir, uh, tem havido algumas posições que dizem que este passaporte só deve ser criado se todos estiverem vacinados. O que para mim é curioso, porque se todos estiverem vacinados, daí estamos precisar do passaporte, porque não há nenhuma informação adicional ainda pelo passaporte. E, e perda, portanto, os próprio, próprios função. aspectos éticos vão ser delicados.
0: Muito bem. Estamos mesmo a chegar ao intervalo, daí a minha pressa, mas temos ainda uh, tempo para os mitos e alertas. São ideias que é preciso esclarecer e a Sónia continua preocupada com a fadiga pandémica.
1: Exatamente, e até vai exatamente no sentido daquilo que o Pedro falava, de, mais ligado com a mobilidade interna. E nós sabemos que está a acontecer este aumento da fadiga pandémica, o cansaço que a população está a sentir e, eu, mais uma vez, também associado aos, aos baixos números de novas infecções que temos agora, está a criar uma maior propensão para o desconfinamento, mesmo que este ainda não esteja instituído E, portanto, hoje também trazia aqui uma alerta com uma palavra, que é cautela, e, e penso que é, de facto, a palavra de ordem que deve ainda vigorar. Dizia, dizia assim que estamos num momento bastante exigente, em que cada um de nós está verdadeiramente com vontade de retomar a sua vida, nem que sejam pequenas atividades de convívio social, ou retomar ao ginásio, ou poder ir a um cabeleireiro, mas temos que de facto conseguir conter essa vontade mas também por outro lado um alerta para que as autoridades possam saber gerir este cansaço e esta fadiga pandémica e também conseguir manter a população por um lado informada mas também motivada para continuar a se proteger e neste momento atual penso que será mesmo importante para que consigamos fazer então o início do desconfinamento faseado e seguro.
0: Uhum, cautela. Portanto, a Pedro pergunta que toda a gente anda a fazer, será que quem já está vacinado pode aliviar mais as medidas de proteção?
2: Ora, essa é o meu alerta de hoje, exatamente, uh, porque não devem, não devem ter esse passaporte informal, digamos assim, para poderem ter um comportamento diferente. Isto porque nós criamos a norma social de andarmos com distanciamento físico e com máscara e se houver alguns que passam a ter a, a possibilidade de andar sem máscara nas situações em que os outros devem fazer. Como é que se impediria que quem não está vacinado também decidisse fazer o mesmo? Até porque nós não vamos andar atrás de cada pessoa a perguntar-lhe ou a que mostra a prova de estar vacinado ou não. E, portanto, como norma social, o alerta é que nós vamos ter que ter um pouco mais de paciência, inclusive as pessoas que estão vacinadas, de manter as regras de distanciamento físico e de utilização de máscara como sentido comum de termos ainda um tempo a passar até conseguirmos todos estarmos uh, suficientemente protegidos para que as regras gente sejam diferentes para todos ao mesmo tempo.
0: Portanto, duas palavras, paciência, mesmo com a vacina não é possível relaxar e cautela, vai ser necessário também combater o aumento do cansaço da população às regras de confinamento. Voltamos já a seguir com as notas de esperança e, e um olhar sobre o certificado de vacinação que pode estar em construção. Vamos estar com o Presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Jorge Soares. Até já. segunda parte do Gabinete de Crise, o programa que analisa a evolução da pandemia em Portugal. Estamos com a Sónia Dias e o Pedro Pita Barros e já a seguir com Jorge Soares, Presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, para discutir a criação de um certificado de vacinação. Mas antes, duas notas de esperança. Começamos sempre esta segunda parte com muito otimismo. Pedro, qual é a sua nota de esperança?
2: A minha nota otimista desta semana é para as boas notícias que têm vindo do, do que estamos a aprender com, a, com as respostas imunitárias que as vacinas criam. E tivemos esta semana duas boas notícias nesse lado. A primeira foi sabermos que a vacina da AstraZeneca pode, é igualmente eficaz na população mais idosa, o que até levou a alguns países que inicialmente estavam mais cautelosos na, na sua utilização, uh, como a Alemanha, que passassem a autorizar definitivamente uh, para a população de 65 anos. E creio que hoje também já a Áustria e a Dinamarca disseram que vão tomar uma decisão nesse sentido. Portanto, é uma boa notícia sabermos que temos uma vacina Uh, mais uma vacina que também é aplicável à população mais idosa. A segunda boa notícia que fomos tendo é que as, de, as diversas uh, vacinas têm, suscitam respostas imunitárias, aparentemente e de acordo com alguns trabalhos também têm saído, que também são robustas ao surgimento das variantes do vírus. Portanto, nós sabemos que as vacinas geram biologicamente diferentes respostas no, no sistema imunitário, e que algumas dessas respostas parecem ser reputas às variantes, mais do que inicialmente se tinha pensado, onde se tentou ser bastante prudente na avaliação, mas agora, enquanto vamos aprendendo, enquanto a ciência nos vai dando mais informação, vamos sabendo que afinal podemos ainda ter bastante confiança nas vacinas, mesmo para as novas variantes.
0: E isso é uma ótima notícia. Sónia, que nota de esperança é que escolheu para esta semana?
1: A minha também vai no seguimento das vacinas, e é relacionada com... Uh, a notícia que vem da que a União Europeia estima que no prazo de três semanas se possa contar com uma maior produção e distribuição de vacinas contra a Covid-19 nos Estados-membros. E portanto prevê-se assim que as vacinas comecem a chegar em grandes quantidades aos países, esta é uma nota real de grande esperança, a vacina é, é um grande aliado, mas vai requerer que os países tenham organizado toda a sua capacidade logística de, de administrar as vacinas no menor espaço de tempo possível. E por outro lado é preciso também que o processo decorra em segurança e que os cidadãos se sintam confiantes e que exista a máxima adesão à vacinação depois de uma forma mais generalizada. E pelos dados que temos, e isto também são boas notícias, é que pelo menos em Portugal Parece não ser um problema a questão da adesão à vacinação, ao contrário de outros países em que o nível de hesitação face à vacina Covid é muito superior, mas não parece ser uma questão uh, para, para Portugal e, portanto, a maior disponibilidade de vacinas uh, liga também certamente com o tema que vamos agora debater.
0: É claro que sim, As notas de esperança e, aliás, a primeira parte sempre a remeter para o tema da segunda parte, o nome ainda é incerto, passaporte imunitário, livre trânsito digital, certificado de vacinação, bom, na prática, poderá ser a chave para a abertura de fronteiras, das viagens e de alguma recuperação do setor do turismo, mas também a abertura de uma discussão ética e legal sobre a criação de um de documento do género. Jorge Soares é o Presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e é o nosso convidado desta semana. Muito boa tarde Jorge Soares, bem-vindo ao Gabinete de Crise.
3: Muito obrigado, muito obrigado Carla, cumprimentos também amigos a, a Sónia Dias e ao Pedro Pita Barros.
0: Soares, e, obrigado. e e obrigado. nós é que agradecemos o facto de estar disponível para, para estar connosco para esta, esta primeira questão muito óbvia, a ideia de um certificado de vacinação levanta-lhe algumas dúvidas éticas?
3: Eu diria que sim e que não, quer dizer, eu, eu já, já percebi que um, ter uma palavra que é um é uma coisa importante nesta, nesta, neste vosso programa, não é? O Pedro falou na mobilidade e eu diria que aqui a palavra é um bocadinho sensatez, não é? Porque neste momento há uma turbulência nos média e não é só cá em Portugal que decorre para mim do facto de não ser bem claro o fim a que se destina a criação do, do passaporte. Se estiverem definidos com, com, com rigor as finalidades a discussão uh, reduz-se um pouco, mas eu penso que aqui funciona muito aquilo que na, na política às vezes acontece, que é atirar o barro à parede, a, sobretudo através dos mídia, e depois ir recuando de acordo com aquilo que a opinião pública vai, vai, vai consentindo. Hum,
0: Parece-lhe que, que se está a tentar medir a temperatura uh, em relação à uh, abertura sim, eu para eu um… Eu penso que
3: sim. Hum. Agora, respondendo à sua questão, a ideia de criar um certificado temporário de mobilidade de pessoas, ou seja, de passageiros, facilitando a sua entrada em países que tenham definido restrições na defesa da saúde dos seus naturais, ou seja, que tenham colocado até agora requisitos à entrada, não me parece má ideia e não me ocorre que mereça qualquer objeção ética. Nomeadamente, eu estava, liguei-me um pouco antes e ouvi uma coisa absolutamente extraordinária, de que aliás o, o Pedro Pinto Barros já se referiu, pelo, pelo absurdo que é, que é, está uh, bem, é muito bom, mas vamos esperar que esteja toda, toda a gente vacinada, o que seguramente só, só acontecerá no Sudão do Norte e do Sul em 2025 e portanto até lá as companhias de, podem fechar, o, podem fechar as, as suas portas. Portanto, uh, esta, esta ideia, como eu disse, não, 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 não me parece a mim ter, o me, o, ter qualquer consequência e qualquer objeção é ética. Mas, já o mesmo, eu não, eu não diria, eu penso que é necessária alguma reflexão ética cuidada, se houver a extensão do conceito. E esta extensão do conceito poderá ser à frequência de determinadas atividades, de determinadas lojas, ou até algumas coisas que tenham a ver com o emprego. Eu diria que este conceito não é de agora, nós agora temos esta, esta turbulência renovada, mas este conceito surgiu mais ou menos em maio, não a propósito das vacinas, porque não havia ideia nenhuma de que nós iríamos ter vacinas já prontas em dezembro para aplicar, mas como um certificado de imunização. O conceito uhum. surgiu nos países da Europa do centro e uh, pretendia que, as, que, no momento em que se estava a desconfinar, que as pessoas que já tinham tido a doença, uh, uh, que, essa, que essas pessoas pudessem ter alguma liberdade, recuperassem alguma liberdade no seu dia-a-dia. No seu -dia. Uh, isto fez, por exemplo, com que o Ministro Federal da... da, da da Alemanha, da saúde da Alemanha, tenha solicitado ao Conselho de Ética Alemão a emissão de um parecer, o que ocorreu em setembro. Isto diz bem: primeiro, são os países que acham, têm a humildade política de pensar que uh, não existem neles próprios todas as condições para refletir sobre determinados temas. E, e depois, e daí a necessidade de solicitar a, a, a determinadas órgãos, como sejam os, os Conselhos de Ética Nacionais respectivos. E a outra questão é, é o planeamento, quer dizer, quando se, quando se, que as pessoas reagem tão mal ao facto de não haver planeamento, quando se pensa este assunto em, 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 em agosto e setembro, já se percebe que é, que é o que é o, 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 o planeamento. Este, este, o certificado de imunização para pessoas recuperadas uh, teve uma, 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 uma posição negativa da, da parte do Conselho uh, Ético da, 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 da Alemanha.
0: Com que se revir? Em razões
3: técnicas, mais de, de, de que não havia dados técnico-científicos para poder uh, fazer a sua aprovação. O que é que nós não sabíamos e continuamos ainda a não saber? É o desconhecimento da duração da proteção da imunidade, quer a imunidade, o moral e a imunidade celular. Há uns dados, há uns indicadores, mas nós não temos, portanto, não sabemos qual é o tempo da validade do passaporte.
0: E se é igual para todos? Essa é a primeira
3: questão. A segunda é, é a possibilidade, não é possível descartar que as pessoas que tiveram a infecção, estávamos a falar daquela altura da infecção, Sim. Uh, não, não pudessem ser portadores. E, portanto, cria-se uma, uma falta de segurança. Claro. E a outra questão era a reinfecção, que agora se começa a discutir por causa das novas variantes. Se a reinfecção seria, uh, o caso, seria de, de menor gravidade clínica, como acontece com a esmagadora maioria das doenças infecciosas, mas também podia ser pior, como acontece com o dengue. Hum. E, ou, portanto, seja,
0: ou seja, nessa altura sabíamos até pouco tecnicamente para poder tomar uma decisão sobre um passaporte imunitário, antes de as questões sobre éticas. Sobre um certificado
3: de, 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 de imunidade. Exato. Isso, agora, como temos a vacina, ah, agora temos uma, um, só estávamos a falar da imunidade natural, aquela que era adquirida pela própria doença. Por quem teve a doença. Agora estamos a falar da imunidade uh, provocada, não é? da, da imunidade induzida. Hum. E aqui é, um, é sempre um problema de, 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 de avaliação um pouco utilitária e de um, um, uma questão de balanço entre riscos e benefícios. Porque quando falamos que uma, uma vacina é eficaz em 90% ou 92%, que é a maioria das, das vacinas que estão no, no, no mercado, isto quer dizer que se nós emitirmos o chamado passaporte para todas as, as pessoas, em cada 100 há 10 que afinal não, deviam ter, não devíamos ter emitido passaporte, porque a vacina não foi eficaz. Sim. E, portanto, a duração de, da imunidade, apesar de se pensar que seja robusta, como disse o Pedro Pita Barros, nós não temos ideia exatamente qual ela é. Isso é diferente em função dos grupos, dos grupos etários. Portanto, tudo como tudo na vida é uma questão de, inc de alguma incerteza e de avaliar os benefícios e de avaliar os riscos.
0: Saúde Soares, então é. é precipitado termos a União Europeia a considerar ter um, um documento destes, seja digital ou em papel, antes do verão para permitir que, que o setor do turismo possa reanimar um pouco? É uma precipitação tomar uma decisão ou, ou sequer discuti-la nesta não altura? Não,
3: seja uma precipitação porque os países já têm, já têm uh, regras estabelecidas e essas regras também têm alguns riscos. Portugal não admite, uh, não admite uh, uh, passageiros vindos do Brasil, mas nós sabemos que há aviões privados que trazem aviões que, uh, uh, que vêm do Brasil e que trazem passageiros. Portanto, os países têm alguns riscos. Quando os ingleses, se eu chegar agora à Inglaterra, eles são muito amáveis, pegam em mim, metem-me numa carrinha e levam-me a um hotel e depois cobram-me 2 mil euros para lá estar 10 dias. Mas se eu estiver infectado, hoje também sabemos que o período de incubação pode ser até 14 dias. Portanto, há neste... Portanto, há só neste... uma
0: diminuição do risco. Há, há mas há alguma, sempre há, há, há um uma consciência
3: semantanho. de que não podemos de, 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 de que isto não é cético que o, o passaporte não é cético contém ele próprio contém riscos é como os passaportes comuns também podem ser falsificados apesar de, de todos os, os, os mecanismos para proteger a autenticidade dos passaportes portanto se nós pensarmos que isto facilita a mobilidade nos, nos controlo fronteiriço, eu não vejo qual é a objeção.
0: Mesmo, mesmo que, que tenhamos mobilidade este verão de turistas Sim. mais velhos e, e, e com doenças associadas, porque serão esses ah. e poucos mais os que, estarão, os que estarão vacinados nessa altura. Portanto, eu teremos já, um turismo sério. Já, já teremos sénior. mais. Já teremos já mais. Teremos.
3: É, 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 é o que é possível, quer dizer, uhum. não se pense, é como o como tenho ouvi dizer, que, que a, a ética não é para corrigir as, as desigualdades, é para identificar onde é que elas estão, as desigualdades corrigem-se com medidas sociais, económicas e políticas.
0: Pedro Pita Barros, um, um certificado de vacinação, e nesta equação que estamos aqui a ver, pode ser a saída para o início da recuperação económica e isso pode valer mais do que agora a, a questão do acesso equitativo à vacina?
2: Neste momento o certificado de vacinação, ou o passaporte Covid-19, quando quisermos chamar, será sempre um ou deverá ser sempre um instrumento de curto prazo para, para apoiar o turismo e, portanto, para a lógica de mobilidade internacional. E porque como, o Jorge, porque, como o Jorge referiu, existe um perigo muito grande, e aqui eu acho que é verdadeiramente um perigo, que é, se ele for permanente, se passar a ser utilizado em situações de emprego, será que vamos aceitar que o empregador possa dizer que só aceita contratar alguém ou privilegia contratar alguém formal ou informalmente, anuncia ou não anuncie, se mostrar o seu passaporte Covid-19 ou não? Eu acho que aqui pode, pode tem riscos adicionais se não for uma, uma solução temporária e se tiver uma utilização muito mais alargada do que aquela que está a ser prevista agora em termos de, de mobilidade. E, portanto, eu, aqui o, o central, é e, pensando na parte da União Europeia, é se não estaremos a tentar criar um, um instrumento tão afinado que quando estiver pronto será inútil para o propósito inicial, mas depois será usado por outros propósitos que não, que não eram para... Hum. Temos também que pensar, como o Jorge falava agora, na identificação de, de desigualdades que possa criar. Se é um passaporte totalmente digital, como está a ser pensado, obviamente que o seu acesso será determinado também por quem utiliza meios digitais, por parte da população que os utiliza, o que também não é, que também não é igual uh, entre todas as camadas da população, em termos de, seja de educação, seja em termos de, de idade. E, portanto, nós podemos estar a introduzir diferenças que podem ser permanentes se a solução do passaporte for uma solução vista como permanente. Se for temporário, teremos que aceitar algumas imperfeições para poder ser temporário em tempo útil. Eu creio que é neste, nestas, um, in, no fundo, tensões ou escolhas que vamos ter que fazer que poderemos vir a ter ou não um instrumento deste género. Uhum, certo é, bem. se não tivermos o passaporte. Os governos dos países com turismo, com turismo importante vão tomar alguma decisão sobre a entrada de turistas estrangeiros. E
0: tomarão uh, sozinhos sem essa coordenação eu posso, europeia.
2: Uh, Sónia, só posso intervir. E, claro que ou, sim, claro que ou, sim, sim, Jorge claro que eu sim. Eu acho que a
3: questão é aquela palavra que eu comecei no início: é a sensatez. Nós temos que ter alguma definição do de propósito e a consciência de que é sempre um documento temporário e, e imperfeito e que, e, e, e que contém riscos. Mas é uma maneira de uniformizar uma circulação de pessoas que eu, que eu, que eu vejo como, como útil temporariamente, não é? E também só, que eu acho que é importante referir uma coisa, não é, não é correto dizer-se que, que as pessoas não têm direito a, a vacina todas as pessoas são vacinadas, não são todas ao mesmo tempo.
0: Mas o passo chega achar chega isso, primeiro, deixa-me só, deixa-me só trazer O só, mundo De parar
3: por causa, de, por causa de haver uns que chegam, uns que são, uns que são primeiro e outros são depois, é que eu acho que é um bocadinho bizarro.
0: Ora bem, Sânia Dias, como é que se posiciona? Há aqui muitos critérios e na primeira parte já tinha lançado algumas dúvidas sobre este certificado de vacinação, vale a pena sendo temporário para salvar pelo menos a mobilidade de alguns?
1: Sim, nós, nós estamos de facto em diversas dimensões da, da, da gestão da pandemia neste balanço entre riscos e benefícios e entre uh, algumas certezas e alguma, uh, algumas incertezas também e desconhecimento, não é? Uh, eu, eu penso que o passaporte e no sentido também que Jorge Soares estava a descrever e com o qual eu também concordo nesta questão do temporário e Uh, sendo muito claro o seu propósito, uh, ele pode ser claramente um instrumento que pode ser acoplado a outras estratégias e outras alternativas, quer dizer, uh, uh, as viagens já são realizadas e pode e como se estava a discutir, cada país até já tem os seus procedimentos mais, mais criticáveis ou, ou menos, mas de facto o passaporte neste sentido poderia ser mais um instrumento, uh, mas há, há depois também a questão dos testes, etc. E, portanto, há várias alternativas que têm que ser ponderadas, que têm que ser colocadas, mas aqui, fundamentalmente, o que também está em cima da mesa é, de facto, conseguirmos encontrar todas as alternativas que estão ao nosso alcance para também retomar Outros indicadores muito importantes, nomeadamente com as questões mais uh, económicas e sociais, não é? E, portanto, há este balanço que é muito difícil e que aqui também estou de acordo que estamos sempre a procurar uh, o ótimo provavelmente não, não conseguiremos resolver outros problemas que são também muitíssimo importantes.
0: Jorge Soares, do tempo voou, de facto, neste, neste programa. Esta discussão, com todo o bom senso que possa ser aplicado, pode, no entanto, levar-nos a uma situação em que a vacina contra a Covid-19 se tornará obrigatória, se não na lei, pelo menos na prática, por todos estes condicionalismos?
3: Não, não, não. Eu, aí sou completamente... Não, não, não. Eu sou muito afirmativo. Acho que é muito claro que a vacina é de caráter, é de caráter facultativo e existe um, em marcha um processo educacional que os próprios, a comunicação social tem contribuído para a confiabilidade das pessoas na vacina e para que as pessoas atiram a vacina. As pessoas têm que entender que tomar a vacina é participar no bem comum e, portanto, faz parte daquilo que é a sua responsabilidade da sua responsabilidade cívica. Eu não vejo que mas, haja... Mas
0: condicionar a saída do país a uma vacina uh, leva a uma obrigatoriedade.
3: Uh, uh, eu, 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 pois, mas repare que eu, eu aí não, 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 não pensarei, na, não, não penso assim, porque já os países, nós não temos nenhuma capacidade de dizer que o país à OB deve fazer assim ou assado. Agora, nós podemos, aos é, cidadãos, facultar um instrumento que lhes facilite essa entrada. Vamos outra vez à, à palavra sensatez. As grávidas não vão ser vacinadas. Isto quer dizer que as grávidas não podem viajar. Não, não, não deve ser assim. Ou que os mais jovens que ocupavam o Pedro não podem viajar. Claro que não. Temos que encontrar outros mecanismos. Isto é mais um mecanismo.
0: Porque Já esta a mobilidade não será interna
3: a é bastante única. mais perigosa, a mobilidade interna eu acho bastante mais perigosa, porque aqui claramente estamos a, a considerar, podemos rapidamente ser, não haver a educação suficiente para não getificar determinados usos e determinados tratos.
0: Mas podemos correr o risco, de, 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 correr o risco ou, ou criar a possibilidade do certificado de vacinação nos começar a abrir portas, por exemplo, nos restaurantes ou nos concertos de música?
3: Aí, aí acho que devemos ponderar as questões bem melhor. Aí bem melhor. Embora eu ainda estava hoje a ouvir o noticiário vosso e, e, e anuncia-se que vamos ter formam em Portugal de novo e o responsável dizia, ah, mas as pessoas vão ser todas testadas uh, com teste uh, anti-Covid. ou seja, as organizações também podem estabelecer algumas restrições à entrada.
0: Portanto, Jorge Solácio, resumindo, sensatez a palavra que escolheu para participar no Eu gabinete de crise desta menos, menos
3: turbulência, menos turbulência. E mais sensatez não é? Quer dizer, para evitar que se diga que, uh, que isto é muito bom, mas enquanto não estiverem toda a gente vacinada, não é se pense nisso. Pois é, como diz o Pedro, e depois serve para quê?
0: É a pergunta que fica, Jorge Soares. Muito obrigada por ter vindo ao Gabinete de Crise. Não sei se esclarecemos, conseguimos colocar pelo menos muitas questões. Sónia e Pedro foram importantes também uh, para esta problemática. Vamos uh, nós, os três, uh, Sónia e Pedro, voltar para a semana sempre à mesma hora. Ao Jorge Soares, agradeço a participação. Já referimos aqui o aniversário Obrigado. da chegada dos primeiros casos de Covid-19 a Portugal. A semana tem sido de balanços. A Rádio Observador ouviu doentes que estiveram semana nos cuidados intensivos hoje em dia são recuperados mas também marcados por uma experiência que os obrigou a aprender tudo de novo ouvimos Cidalia Lapa tem 59 anos, professora de música ficou 24 dias em coma induzido e só ao fim de 4 meses voltou a conseguir tocar saxofone ainda custa ainda vai custar mas cada sopro tem já um novo valor eu sou a Carla Jorge de Carvalho, a sonoplastia foi do Diocasinha Casinha e o apoio do Vicente Figueira. Boa tarde e até para a semana. E o som não sai perfeito por causa deste cansaço. Não é que isto tenha um som muito mais bonito? Não dá para já, para mais. <risos> tem que ser aos poucos.